0: O Livro de Ouro de San German, Discurso número 3 San German: Invocação Ó oh, Tu, infinita, onipenetrante Presença, Com Tua poderosa radiação em constante movimento por toda a atmosfera da terra, nós te louvamos e agradecemos pelo acelerador poder crístico de amor e sabedoria, que, sem a menor dúvida, está elevando a consciência da humanidade acima do egoísmo sórdido da atividade do eu externo. Nós te louvamos e agradecemos por nos havermos tornado conscientes de tua poderosa e ativa presença. E porque, no reconhecimento consciente de ti, tu carregas incessantemente nossas mentes e nossos corpos com tua pura presença. Eu trago saudações da hoste radiante para todos vós. Discurso Eu hoje projeto este discurso do âmago da radiação do grande cinto eletrônico. Do coração da cidade de ouro partem os raios gêmeos sobre os quais se acham o verbo, a luz e o som. Aproximou-se rapidamente o tempo em que devemos estar mais inteirados sobre os grandes cintos eletrônicos que cercam toda a criação, da divindade suprema ao indivíduo. O cinto etérico ao redor da cidade de ouro é impenetrável, bem mais do que uma muralha de aço de muitos metros. Assim, em menor escala, pode o indivíduo, com suficiente compreensão do princípio ativo do Deus interno, Rodear-se de um cinto ou círculo eletrônico, a que pode imprimir a qualidade que preferir. Mas ai daquele que o qualificar destrutivamente. Quem for bastante temerário para fazê-lo, verá este cinto de força eletrônica fechar-se sobre sua própria forma exterior, que será consumida. Mas aqueles que com sabedoria o constroem e o qualificam com o poderoso amor de Deus e poder construtivo, viverão num mundo inatingido pela ignorância da humanidade. É chegado o período cósmico em que aqueles que alcançaram um certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar esse maravilhoso cinto eletrônico. Toda a criação que é dotada de ação autoconsciente possui naturalmente em seu redor esse círculo de pura força eletrônica, mas em grande parte sua força é desgovernada e consequentemente dissipada. ao criar conscientemente esse poderoso anel de pura força eletrônica, vedais todas as fendas ao produzir essa essência limitada e a mantendes em reserva para uso e direção conscientes. Depois de alguns meses dessa consciente atividade criadora do anel eletrônico e permanência dentro dele, deve-se ter muito cuidado em liberar ou dirigir essa força, que deve ser movida somente pelo amor divino. No começo de sua individualização, o ser humano estava naturalmente cercado por esse círculo mágico, mas como a consciência baixasse cada vez mais, resultaram rupturas nesse grande círculo de força, causando escapamentos até que ele desapareceu quase completamente. Isso não era, entretanto, uma criação consciente do indivíduo, mas um círculo natural que o envolvia. Agora, os discípulos da luz devem empenhar-se em trabalhar sem vacilar e conscientemente criar esse círculo eletrônico em seu redor, visualizando-o perfeito, sem fendas ou rupturas na sua construção. Assim poderão atingir conscientemente o interior do cinto eletrônico da Divindade Suprema. Lá receber ilimitadamente sabedoria, amor, luz e conhecer o emprego de simples leis que lhes permitirão adquirir todo o poder criador. Embora cada um de vós seja convidado a voltar-se sempre para a sua presença, Deus dentro de si mesmo, que é o criador de sua individualização, nunca atingirá o objetivo sem que tenha tido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Como não há senão um Deus, a presença una e sua atividade toda poderosa, aquele que está mais avançado que o outro é um pouco mais do ser divino em ação. Reconhecendo essa unidade, compreendereis porque podeis sentir eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há senão o Uno Deus interior. Quando o discípulo chega a compreender que a hoste dos mestres ascensionados é apenas sua própria consciência mais avançada, começa a sentir as possibilidades incalculáveis que estão ao seu alcance. Quer fale diretamente à Divindade Suprema, Quer a um dos, dos ascensionados mestres de luz, ou ao seu próprio Deus interior, na realidade não há diferença porque todos são um. Até que se atinja esse estado de consciência, faz diferença porque o indivíduo está quase certo de sentir divisão no uno interior. Esta divisão é impossível, salvo na ignorância da atividade externa da mente. Quando o discípulo pensa na expressão externa, deve ter sempre presente que ela é a apenas a atividade externa da inteligência una, evitando sempre tentar dividir em sua consciência essa poderosa força de Deus centralizada nele. Novamente, devo lembrar-vos que essa ilimitada poderosa força de Deus não pode introduzir seus maravilhosos poderes em vossa atividade externa sem vosso convite. Não há senão uma espécie de convite que pode atingir e liberar o indivíduo, vosso sentimento de profundo amor e devoção. Quando alguém gerou em torno de si esse cinto ou anel eletrônico, não há poder que consiga penetrá-lo a não ser o amor divino. Só a vossa consciência do amor divino pode penetrar no âmago desse resplandecente cinto da divindade suprema através do qual a divindade vos envia sua grande efusão, notai bem, por intermédio de seus mensageiros. Esses seres transcendentes ultrapassam de tal modo vossa concepção atual, que não é possível transmitir-vos em palavras, a majestade do amor, da sabedoria e do poder desses grandes seres. Devo lembrar-vos novamente que o estudante que ouse e cale, trabalhando em silêncio, será elevado à radiação transcendente dessa secreta esfera então, pela experiência e pela vista, compreenderá aquilo do que acabo de falar. A alma, que é bastante forte para vestir-se com sua armadura de amor divino e ir avante, não encontrará obstáculo porque nada existe entre vossa consciência presente e essa poderosa transcendente esfera interior que obstrua a aproximação do amor divino. Quando houver destocado e visto o interior desse círculo interno, compreendereis quão imperfeita é a atual expressão do amor divino. Aquele que se torna consciente a respeito dessas grandes esferas, nas quais se pode penetrar sem temor, mergulha cada vez mais profundamente na radiação desse poderoso e inteligente centro do universo, de onde vem todos os mundos e toda a criação. Há entre vós almas fortes, corajosas, destemidas, que compreenderão tal coisa e serão capazes de empregá-la em grande benefício próprio e dos demais. Há os que compreenderão e verão que a presença que faz bater cada coração é Deus em ação e que a atividade motora da circulação no corpo é Deus e que a essência que prossegue revitalizando a forma externa é Deus em ação. Portanto, queridos discípulos, despertai para isto agora. Não vedes que há um grande erro sobrar na ignorância do eu externo, Sentir dor, enfermidades, miséria e perturbações? Todas criadas pela ignorância e pela atividade do eu exterior? Alguns momentos de meditação séria vos farão compreender que só pode haver uma presença, uma inteligência, um poder agindo em vossos pensamentos, em vosso corpo, que é Deus. Vede como é simples, contudo poderosa, essa consciência em vós. Ela permite o pleno conhecimento da grande e pura atividade de Deus em vossa mente e em vosso corpo, e faz com que sua essência maravilhosa e transcendente inunde cada uma de vossas células até transbordar. Na minha opinião, queridos discípulos, não podeis deixar de apossar-vos desta simplicidade de vosso verdadeiro Deus interior agindo em vós. Voltai-vos sempre para Ele louvando, -o, amando, -o, pedindo e comandando infiltrar-se em cada célula de vosso corpo, em cada exigência da atividade externa, no lar em vossos afazeres e nos negócios, quando o vosso desejo é emitido envolto na presença de Deus no seu poder e na sua inteligência, não pode falhar. Ele deve trazer-vos aquilo que desejais. Desejar é apenas uma atividade inferior a querer. Querer é e deve ser o reconhecimento do desejo realizado. E vos asseguro, jamais deveis ter qualquer temor com relação ao emprego deste grande poder. Sabeis, sem que seja preciso vou-lo dizer, que, se o empregardes para o mal, recolhereis discórdia. Se o empregardes construtivamente, ele vos trará benefícios incalculáveis de modo que só podereis render louvores e graças ao momento em que despertastes, despertastes. Às vezes tem que ir com calma nas palavras aqui, né? Para o fato de que este poder ilimitado é onipresente, aguardando sempre vossa direção, consciente. Aquele que disse que não podeis acrescentar um côvado à vossa altura pelo pensamento sufocou a atividade e o progresso do indivíduo, porque pensamento e sentimento são o poder criador de Deus em ação. O descontrolado emprego do pensamento e do sentimento tem trazido quase toda a sorte de discórdias, doenças e misérias. Entretanto, poucos creem nisso e prosseguem continuamente criando, pelo pensamento e pelos desejos desenfreados, o caos em seu próprio mundo. Eles poderiam tão facilmente como respirar, inverter a situação usando seu pensamento construtivamente com a força motriz do amor divino. E erigir para si um paraíso perfeito dentro do período de dois anos. A própria ciência física tem demonstrado que o corpo ou forma exterior se renovam completamente em poucos meses. Então... Deveis concluir como é fácil criar perfeição em vosso corpo, fazendo cada órgão voltar à sua perfeita atividade normal, mediante a compreensão consciente e a aplicação das verdadeiras leis de vosso ser. Em pouco tempo seria impossível entrar desarmonia em vosso pensamento ou em vosso corpo. Este grande privilégio é a porta aberta de Deus diante de vós. Ninguém pode fechá-la senão vós mesmos. Ninguém pode obstruir ou interferir nisso a não ser vós. Empregai destemidamente vosso domínio e poder dados por Deus e sede livres. Não podeis atingir e manter essa liberdade perfeita senão pela aplicação consciente do conhecimento. Agora vou revelar-vos um segredo que, se compreendido por um ser irracível ou perturbador, desviá-lo-á dessa atividade destrutiva, ainda que apoiado num ponto de vista egoísta, a pessoa irritada, propensa a condenar, que emite pensamentos, sentimentos ou palavras destrutivas contra outra, e que está afirmada no seu próprio poder, recebe de volta a má qualidade com que carregou esse poder, enquanto que a pessoa equilibrada recebe a energia que a abastece e que automaticamente requalifica pelo seu próprio equilíbrio. Assim, o criador de discórdia, através de raiva e condenação, por si só destrói seu mundo de atividade e seus negócios. Eis um ponto vital que os discípulos deverão compreender quando alguém alcança conscientemente o círculo eletrônico interno de Deus, sua expressão exterior e atividade externa tornam-se um canal para a expansão da pura essência da divindade. Mesmo que ele guarde completo silêncio exteriormente, isto em si é um dos maiores serviços em prol do gênero humano e somente poucos dentre os não ascensionados fazem uma ideia do que significa para a humanidade. Aquele que alcança o interior do círculo eletrônico transforma-se num manancial contínuo. E essa radiação por si só constitui um formidável benefício para toda a humanidade. Assim, séculos após séculos, tem havido esses altruístas mensageiros de Deus, por intermédio dos quais é enviada a bênção para aqueles que não compreendem a presença edificante dessa energia em movimento. quando são encontradas uma ou mais pessoas altruístas, capazes de atuar como canais para esta grande presença, é como se fosse o primeiro gotejar de água por vazamento numa barragem. Se a consciência é perseverante e firme, pode-se compará-la a uma barragem cujo vazamento aumenta, permitindo a saída de um volume de água cada vez maior, porque toda obstrução é removida e toda a força que a acompanha irrompe para ser utilizada, ao contrário da água represada, que se espraia e dissipa porque não tem direção. O poder divino assim liberado vai direto ao canal de consciência mais receptivo e lá se acumula, esperando oportunidade de projetar-se cada vez mais para diante. Dessa maneira, o discípulo da luz, a parte de sua, a parte sua atividade de distribuidor da verdade, torna-se, por assim dizer, um poço artesiano, de cujas profundezas jorra essa poderosa essência de Deus. Os discípulos deveriam ter sempre presente que, sejam quais forem os erros cometidos, Deus nunca os critica ou condena. Mas a cada deslize diz doce amorosamente, levanta-te meu filho, recomeça a experiência e continua a experimentar até que finalmente consigas a verdadeira vitória e a liberdade de teu domínio divino. Sempre que alguém tenha consciência de haver cometido um erro, seu primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir sabedoria e força para não cometer o mesmo erro uma segunda vez. Sendo Deus, todo amor tem uma paciência infinita e não obstante a quantidade de erros cometidos, é sempre permitido uma vez mais levantar e caminhar para o Pai. Tal o amor e a liberdade em que os filhos de Deus têm o privilégio de agir. Há unicamente um poderoso, invencível processo de evolução e este é pela faculdade de gerar conscientemente amor divino. Sendo o amor o centro de toda a vida, Quanto mais tem lugar em nós e o usamos conscientemente, mais fácil e rapidamente o liberamos. Essa poderosa força divina permanece sempre como uma força represada à espera de encontrar uma abertura em nossa consciência, através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em muitos séculos, os holofotes ou raios da Cidade de Ouro, sobre o deserto do Saara, foram postos em funcionamento ativo sobre a terra. Pode haver alguns seres que vejam estes raios sem saber o que significam. Os seres humanos não devem pensar que podem continuar gerando forças destrutivas e sobreviver a elas longamente. Aqueles que puderem empregar este conhecimento do círculo eletrônico não devem por mais tempo ser privados dos seus benefícios. Divulgai isto e a advertência também. Usai esta afirmação. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Empregai-a como uma afirmação geral. Porque o poder sustentador está em tudo que existe. Eu sou aqui e eu sou ali. Em tudo que queirais realizar, é uma esplêndida maneira de sentir que estáis usando a atividade una. E assim vos elevais acima da consciência de separatividade.